0: Ayo,
1: segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi alihsanihi wa syukrulahu ala tawfiqihi wa taminanihi asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman ta li wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'il ridwani Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ihwani Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Majelis Ta'lim Dinurs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan uh, pelajaran kita, ya, kajian rutin kita tentang kaidah-kaidah dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Uh, kita lanjut pada kaidah berikutnya, yaitu kaidah yang diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 59, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifah. Dan tidaklah kami mengirim menampakkan ayat-ayat kami kecuali untuk memberi rasa takut pada manusia. Tidaklah kami e, mengirim ayat-ayat kami kecuali untuk memberi rasa takut kepada e, manusia. Ya. Ayat ini diperselisihkan oleh para ulama tentang e, apa maksud ayat-ayat dalam Al-Quran ini yang menimbulkan rasa takut bagi manusia ada yang mengatakan maksudnya adalah mukjizat-mukjizat -mu yang Allah berikan kepada para nabi sehingga menimbulkan ketakutan bagi umatnya orang-orang menyelisihinya ada yang mengatakan maksudnya adalah bencana-bencana alam yang Allah timpakan kepada uh, manusia ya uh, ini juga harusnya menimbulkan rasa takut kepada manusia demikian juga misalnya gejala-gejala uh, alam seperti gerhana. Dan yang semisalnya yang harusnya menimbulkan rasa takut bagi manusia. Dan ada yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan tanda-tanda kekuasaan Allah adalah kematian yang tersebar dengan cepat, ya disebabkan wabah atau yang lainnya. Intinya Allah Subhanahu Wa Taala ya memunculkan dalam alam semasa ini kejadian-kejadian yang luar biasa yang harusnya menjadi pelajaran bagi manusia, ya. Agar mereka semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini diantara tafsiran mereka tadi saya sebutkan, tafsiran para ulama, diantaranya adalah wabah yang terjadi pada suatu masa di mana meregut nyawa begitu banyak dalam waktu yang uh, cepat. Ya. Demikian juga kejadian-kejadian alam seperti gempa bumi, kemudian tsunami, atau yang lainnya. Ini semua adalah ayat-ayat uh, yang Allah kirim. ya Agar kita... menjadi semakin takut kepada Allah bahwasanya alam semesta ini ada yang mengatur dan dia berhak melakukan apa yang dia kehendaki ya sesuai dengan hikmah yang di dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi masalah ketika Allah mengirim ayat-ayat yang menunjukkan akan keagungannya sebagian orang malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian tersebut ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Firaun, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Hatta idza adrakahul al-gharaq qala amantu aman amantu annahu la ilaha illallazi amana bihi banu israel wa ana minal muslimin al-ana wa qad asaitu qabla wa kuntum minal mufsidin falyawman unajjika bibadani kal takuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minal nasi'an ayatina la Ya. dan banyak an kata Allah Subhanahu wa taala tentang Firaun setelah Allah tenggelamkan kata Allah fal manuna nunajjika bi badanika pada hari ini kami selamatkan jasadmu wahai Firaun ya untuk ditampakkan kepada manusia inilah orang yang pernah sombong dan angkuh maka kesudahannya adalah kematian tewas dengan ombak yang besar ya dengan ditenggelamkan dalam laut merah Allah selamatkan jasadnya Uh, sebagai tanda bukti kekuasaan Allah agar orang-orang setelahnya takut dengan uh, kemaksiatan yang mereka lakukan. Tapi apa kata kata Allah? Wa inna minan nasi an ayatina laghafilun. Tapi banyak orang lalai daripada tanda-tanda yang kami kirimkan kepada mereka. Jadi ini terjadi. Allah berikan tanda-tanda kekuasaannya. Allah ada gempa bumi, ada tsunami, ada kelaparan, ada apa namanya jatuhnya perekonomian. Ada wabah, ada pandemi, tapi sebagian orang biasa-biasa saja ya masih lanjut dengan maksiatnya, hanya ketakutan sebentar, kemudian tidak kembali kepada Tuhan, hanya ketakutan secara duniawi, ya e, tidak sadar dan terus tenggelam dalam kemaksiatan yang mereka lakukan, ya terus membangkang terhadap perintah Allah tetap meninggalkan sholat, tetap praktek riba, tetap tidak berjilbab, tetap, tetap saja, yang biasa saja, ya. sudah dianggap gejala alam biasa. dianggap gejala alam biasa. Padahal Allah kirimkan itu semua untuk takwifa. ayati ila Kami tidak kirim itu semua kecuali untuk memberi rasa takut kepada kepada manusia. Ya Allah subhanahu wa taala telah singgung dalam beberapa ayat tentang model manusia seperti ini. Kata Allah subhanahu wa taala, walaqad arsalna ila min ila Sungguh kami telah utus kepada umat-umat sebelum engkau. Ya, kalau Rasul. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَةِ Maka kami menimpakan kepada mereka penderitaan, وَالضَّرَّعُ Kemelaratan, لَعَلَّهُمْ بِتَضَرَّعُونَ Semoga mereka tunduk kepada Allah ketika ditimpa dengan musibah-musibah tersebut. فَلَوْ لَا إِذْ جَاءَهُمْ تضرعوا, Seharusnya ketika mereka ditimpa dengan penderitaan, harusnya mereka tunduk kepada Allah SWT. وَلَاكِنْ قَسَتْكُلُوبُهُمْ Tetapi ternyata sudah diberikan Uh, Tanda-tanda, teguran-teguran, kosat tapi hati mereka keras. Wajahnya dan setan menghiasi maksiat yang mereka kerjakan. Falam kalau mereka melupakan apa yang mereka diperingatkan. Fatahna alaihim abwabakul Kami bukakan bagi mereka kenikmatan-kenikmatan dunia. Ya Allah kasih teguran mereka tidak peduli. Allah kasih nikmat. buat mereka semakin lalai istidraj mereka semakin lalai kata Allah fatahna alaihim abu, abu kami bukakan segala pintu kepada mereka hatta idza farihu bima utu tatkala mereka sombong dan bangga dengan apa yang mereka dapatkan fa maka tiba-tiba kami hukum mereka dan akhirnya mereka berputus asa ya jadi ada orang seperti itu model manusia seperti ini. diberi teguran tidak kembali kepada Allah tapi semakin semakin parah ya seperti juga firman Allah subhanahu wa taala walau wa sungguh kami telah menghukum mereka dengan azab fasmatakanuli mereka tidak tunduk kepada Rob mereka mereka tidak uh, menghinakan diri mereka di hadapan Allah tidak ya. jadi ini yang yang jadi permasalahan ya terutama ketika musibah-musibah tersebut berkepanjangan, musim kemarau berkepanjangan, jatuhnya ekonomi berkepanjangan, orang semakin semakin jauh dari Allah ya, semakin seuthan kepada Rabbul alamin, semakin bermaksiat, semakin lepas uh, kendali dan ini terjadi ya. uh, pada peristiwa pandemi yang kita alami ini. Sebagian kejadian-kejadian kita lihat di luar negeri, uh, sebagian agama-agama lain ketika mereka ditimpa dengan masalah ini maka mereka menghina Agama mereka, ada yang mengambil salib kemudian dimasukkan di bokongnya dan macam-macam. Jadi kejadian, kejadian yang menunjukkan mereka sudah menganggap Tuhan tidak ada. Justru kejadian ini membuat mereka semakin semakin membangkang dan yang lain. Kita orang Islam jangan demikian ya. Kita yakin semuanya ini ada yang mengaturnya. Dan ini kembali kepada kesalahan-kesalahan dosa-dosa yang kita lakukan. Ya dosa-dosa yang kita lakukan. Maka ketika Allah memberi teguran, ya hendaknya kita takut. Ya. Kita, kita lihat bagaimana orang-orang dekat kita. Dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Harusnya kita semakin bersiap, mempersiap, mempersiapkan diri untuk bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika Allah turunkan peringatan-peringatan ini, ada rasa takut, benar? Ya, bukan-bukan-bukan kita sadar saja tidak ada rasa takut, takut agar kita semakin bertakwa kepada Allah. Ya, bukan takut membuat kita akhirnya lupa dengan Tuhan, takut dengan artinya takut kematian sehingga kita lalai. Tidak ada rasa takut, takut semakin takut kepada Allah. Kita tidak tahu sampai kapan. Pandemi ini kita tidak tahu bagaimana kedepannya kita, ya, makanya seorang ketika ditimpa dengan bencana musibah maka segera kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara hal juga yang 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 uh, yang kita sedihkan dalam permasalahan-permasalahan seperti ini, sebagian orang selalu mengkaitkan permasalahan ini dengan kejadian-kejadian alam semata tanpa mengkaitkan dengan perbuatan manusia, ya tanpa mengkaitkan perbuatan manusia, sehingga ketika terjadi bencana seakan-akan kejadian alam hanya per, kejadian geologi atau uh, misalnya gempa atau apa hanya uh, hanya pergeseran lempengan bumi dan yang lainnya ya, Atau gejo, gejolak lava dan lahar dalam gunung seakan-akan suatu hal yang biasa ya kita 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 katakan benar tidak salah ketika seseorang mengkaitkan perbuatan kejadian-kejadian ini dengan Gejala-gejala uh, alam Tapi ingat, alam itu tidak berjalan sendirinya Alam benda mati, ada yang menggerakkannya ya. Ada yang menggerakkan alam tersebut Ada yang mengaturnya, ada yang menjadikan ini dan itu Dan ketika Allah Melakukan Kejadian-kejadian uh, alam ini, pasti ada sebabnya Pasti ada uh, Sebabnya, sebabnya adalah kembali kepada Perbuatan manusia Makanya Allah Taala berfirman Zahar al-fasadu fil bari wal bahri nas Telah nampak kerusakan di daratan di lautan. Ya. Kenapa telah nampak kerusakan di daratan di lautan? nas, akibat perbuatan manusia. Allah ciptakan itu semua buat apa? agar mereka merasakan akibat dampak sebagian perbuatan mereka. Tujuannya apa? La'allahum agar mereka kembali. agar mereka tunduk kepada Allah. Ya. Ini eh uh, ya ini yang yang harus kita ingatkan. Jadi ketika kita berhadapan dengan musibah apapun benar kita jelaskan secara uh, secara ilmu, pengetahuan, secara sains, secara kedokteran, secara medis, secara geologi, secara ilmu apalah ya, tetapi jangan lupa ada selip, kita selipkan bahwasanya kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena tidak ada kejadian-kejadian kecuali diakibatkan secara total kesalahan-kesalahan manusia. Ya. Oleh nah, mengatakan Ustaz bagaimana negara-negara kafir mereka santai-santai bahkan mereka menjadi negara adidaya. Kita bilang itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah membiarkan sebagian negara kafir semakin parah terserah Allah ya, terserah Allah. Allah bikin istidraj kepada mereka. Kita bicara tentang diri kita. Kita tidak bicara tentang orang lain. Kita sadar bahwa kita banyak melakukan dosa-dosa ya. Jangan sampai di masa pandemi kita semakin terpuruk, semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. maka jadilah kita termasuk orang-orang yang Allah cela dalam Al-Qur'an. Sudah diberi teguran, hati kita menjadi mati. Ya. Walakin kosat kata Allah, tapi hati mereka menjadi mati, menjadi keras. Apa yang Allah kirimkan tanda-tanda, ghafilun, mereka lalai. Dan Allah sebutkan orang, orang seperti itu. Ya. Dan demikian hanya orang-orang yang beriman yang bisa memandang hal ini. Ya. Dan ini adalah suatu mengkaitkan antara mengkaitkan antar kejadian alam dengan perbuatan manusia. Ini adalah perkara Dalam Islam perkara yang yang prinsip sebagian orang tidak mengkaitkan hal ini hanya mengkaitkan kejadian alam dengan sekedar materi saja tanpa mengkaitkan dengan akibat perbuatan manusia ya. Oleh karenanya Insyaallah Allah yang Subhanahu Wa Taala seorang ketika menghadapi hal-hal seperti ini timbul rasa takut dari dirinya dan itu tujuan Allah agar kita takut kepada Allah agar kita banyak beribadah agar kita salat malam agar kita bersedekah. agar kita kembali introspeksi diri, bagaimana hubungan kita dengan dengan orang tua kita, hubungan kita dengan suami kita, hubungan kita dengan istri kita, hubungan kita dengan anak kita perbaiki, bagaimana sikap kita menghadapi medsos, bagaimana menghadapi uh, HP dan yang banyak hal yang harus kita introspeksi diri kita. Ya, pandemi berkepanjangan belum selesai-selesai, uh, entah kapan sampai selesai. Wallahualam uh, jangan sampai kita semakin terpuruk. Sebagian orang semakin terpuruk. Begitu pandemi selesai, mungkin tambah parah. ya. seakan akan lepas daripada e, ketakutan. Kemudian semakin bermaksud kepada Allah. Maka waspada. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat-ayat ini. ya Bagi orang yang beriman, maka dia akan semakin takut kepada Allah. Dan dia menjadikan kejadian-kejadian seperti ini sebagai berkah bagi dirinya. Agar dia bisa semakin bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, diriwayatkan dari Ibn Mas'ud. Rasulullah Taala anhu ketika disebutkan ada khasf yaitu ada longsor ya kejadian kemudian misalnya longsor memakan korban banyak ya maka beliau berkata kuna ashabu Muhammadin saw naudul ayatibarokah ya kami dahulu para sahabat Nabi saw memandang ayat-ayat seperti ini yaitu tanda-tanda yang Allah kirimkan ya adalah sebagai keberkahan. Keberkan buat tahu maksudnya perolah menjelaskan Yaitu dijadikan sarana oleh para sahabat Untuk semakin menambah amal soleh Semakin menambah amat, amal soleh Dan ayat-ayat yang Allah kirimkan banyak Jadi saya katakan ada namanya gempa bumi Ada namanya tsunami Ada namanya wabah pandemi Ada namanya tingkatan ekonomi Semakin jatuh. Misalnya bisa jadi dalam bentuk Ketidaktan Kondisi negara yang kacau Dan banyak hal Dan banyak hal Jangan dianggap bahwasanya itu semua terjadi alami saja. Tidak. Itu semua akibat perbuatan kita sendiri. Ya. Akibat perbuatan kita sendiri. Kondisi yang carut-marut, kondisi saling memusuhi, saling menjatuhkan, itu karena perbuatan kita sendiri. Maka, kita tidak perlu menyalahkan orang lain. Kita introspeksi diri kita. Kita ngajak orang lain untuk membenahi diri masing-masing. Karena kita tahu bahwasanya akan ada pertanggungjawaban setelah di hari kebangkitan nanti. Taib ini yang... Eh, Eh berkaitan dengan kaidah ini bahwasanya apapun kejadian-kejadian yang mengerikan itu adalah teguran dari Allah agar kita sadar, agar kita semakin dekat kepada Allah kalau kita bersalah segera introspeksi, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hati kita semakin mati menghadapi kejadian-kejadian seperti ini. Kaidah berikutnya diambil dari firman Allah surat Al-Hujurat ayat 6. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inja akum fasiqun binaba'in fatabayanu. Itu ya ayolatina amanu. Inja akum fasiqun binaba'in fatabayanu. Hei orang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik dengan membawa suatu berita, maka ceklah dulu. Cross check terlebih dahulu. Jangan langsung di... Benarkan, jangan langsung diisikapi. Ayat ini kejadiannya, sebagaimana ulama menyebutkan asbabun nuzulnya, itu tentang uh, kisah uh, Banil Mustalib. Ya. Banil Mustalib ketika... Mereka masuk Islam. Maka mereka membuat perjanjian dengan Nabi. Kirimkan salah seorang petugas pengambil, penarik zakat kepada kami. Kami akan bayarkan zakat. Kami akan bayarkan, bayarkan zakat. Maka Nabi SAW mengirim uh, seorang, kalau tidak salah, namanya Al-Walid bin Uqbah. Al-Walid bin Uqbah untuk mengambil zakat ke Banil Mustalik. Banil Mustalik itu pimpinannya adalah Harith Ibn Dirar Al-Harith Ibn Dirar Al-Khuzai. Itu bapaknya Juwairiyah. Al-Juwairiyah, istri Nabi SAW. Maka ketika Al-Walid bin Ubah datang menuju ke Banu Mustalik untuk mengambil zakat, sebagian riwayat menyebutkan bahwasanya mereka gembira, mereka ingin menyambut utusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka mereka keluar dengan bawa baju kebesaran mereka yang kemudian ada pedang-pedang mereka bawa dalam rangka bukan untuk memerangi tapi dalam rangka untuk menyambut. Sebagaimana sampai sekarang tradisi sebagian orang Arab seperti itu. Kalau mereka ada acara walima Atau mereka membawa Alat-alat uh, perang, pedang-pedang Kemudian untuk menunjukkan kegembiraan Jadi intinya ketika Al-Walid bin Uqba Melihat kondisi seperti itu Dia pun balik Dia tidak sampai ke kampung Banil Mustalik Kemudian dia balik lapor kepada Nabi SAW Ya Rasulullah sungguhnya mereka Tidak mau bayar zakat dan mereka ingin membunuhku Mereka ingin membunuhku Maka Rasulullah Wasallam akhirnya Suruh cek Al-Khalid bin Walid suruh cek benar gak seperti itu Nabi tidak tahu ilmu gaib Nabi suruh cek. Ternyata setelah dicek, ternyata tidak demikian. Ternyata ini orang-orang mengatakan kami tidak lihat utusan Nabi sama sekali. Kami sedang menunggu dia datang, dia tidak datang. Kami tidak ada niat untuk apa namanya berperang sama sekali. Ya, maka turunlah Firman Allah Subhanahu Wa Taala Ya Ayyuhalladina Amanu Inja Aku Fasiqun Binaa Infatabaynu Antusibu Qawman Bi Jahalaan Fatusibu Alama Faal Nadimin. Wahai orang yang beriman jika datang kabar dari orang yang fasik cek dulu. Ya. Kenapa? Karena khawatir kalau kalian mengambil sikap langsung, ya, mengambil tindakan berdasarkan berita yang tidak jelas tersebut, maka akan menimpa suatu kaum perkara yang buruk dan kalian akan menyesal di kemudian hari. Ya. <tos> bi fa tusbi 'ala akan menyesal. Seandainya Nabi tidak cross-check, kemudian Nabi Menyerang Banil Mustalik, maka akan berapa banyak kaum Muslimin akan terbunuh Atau paling tidak akan terjadi pertumpahan darah diantara mereka Antara sahabat dengan mereka Tetapi Alhamdulillah, dicek dulu Ternyata tidak demikian Dan ini adalah faedah yang sangat penting bagi kita Dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari Terutama kita bermuamalah dengan medsos, berita-berita, hoaks Yang tersebar Dan ini bukan sekedar masalah politik saja yang kita gunakan kaedah ini Dalam kehidupan sehari-hari Antara hubungan kita dengan istri kita, dengan anak-anak kita Kalau ada kabar, kita cek dulu ya. Jadi kata Allah Fatabayanu. Dalam kiraan yang lain Disuruh tasabut, disuruh tabayyun. Apa maknanya tasabut dan tabayyun? Ada yang mengatakan maknanya sama Ada yang mengatakan maksudnya Tasabut, pertama kok cek dulu Beritanya benar atau tidak Cek beritanya benar atau tidak Namanya tasabut Kalau beritanya benar, yang kedua tabayyun. apa maksud Berita tersebut? Cek dulu Bukan berarti berita benar kemudian kita salah memahami berita tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya. Contoh mas saya gini contoh ada seorang kita lihat di depan rumah ada yang lapor kita Ustaz, si fulan bulan puasa bulan ramadan dia makan di depan rumahnya saya lihat Ustaz wah kita cek benar ternyata beritanya dia mungkin foto dia mungkin shooting tulis orang makan dia benar berarti tersabut kita sudah tersabut beritanya benar. ada tahap kedua yang harus kita cek lagi tabayun. Yaitu apa maksud dari Kenapa dia makan di luar Kita cek, oh ternyata setelah dicek Ternyata dia uh, Ternyata dia tidak pu tidak puasa Karena dia baru pulang dari safar Meskipun bulan Ramadan, ternyata dia pulang dari safar Dan dia tidak berpuasa Jadi dia makan di luar ya. Oleh karena ini, dua hal perlu kita cek Tasrabut dan tabayun Bisa jadi berita itu datang benar Tetapi tafsirannya tidak sesuai dengan kenyataannya Tafsirannya tidak sesuai dengan kenyataannya Ya, maka ini harus kita perhatikan Kita bermu'amalah dengan anak buah kita Bermu'amalah dengan bos kita Bermu'amalah dengan istri kita Bermu'amalah dengan suami kita Bermu'amalah dengan berita-berita yang berkaitan dengan politik dengan Yang berkaitan dengan mengancap keamanan negara Maka waspada Maka waspada Ingat ayat ini amanu inja Kalau datang uh, suatu berita Maka cross-check terlebih dahulu Sekarang saya tanya sama para pemirsa, para jamaah Uh, Majelis Alim dan Nursia ya. Coba kita renungkan, sekarang kita ini berhadapan dengan banyak sekali Berita Di media Sini berganti, tiada henti-hentinya Apa kita bisa cek Mungkin tersebut, mungkin Tersebut aja bentuk-benar, ada berita begini Itu pun bentuk-benar Berita begini, ada terjadi begini Kenapa? Karena yang memberikan berita Kita nggak tahu yang tulis berita ini siapa Reporter tuh orangnya Sikoh atau tidak terpersiap, tidak tambah-tambah Atau dikurang-kurangin Atau berita pesanan, kita nggak tahu Kita nggak tahu Saya misalnya seorang ustaz disuruh Menganalisa suatu kejadian, saya tidak bisa menganalisa Karena kalau saya menganalisa Saya harus punya sumber berita Yang saya pastikan kebenarannya, dan itu saya tidak punya Mau kantor berita manapun Saya tidak bisa memastikan benar atau tidak Apakah mereka semua sikoh Saya nggak kenal mereka Yang kedua, saya harus cek juga bagaimana kenapa terjadi demikian? Itu butuh penelitian, butuh uh, satgas tertentu untuk bisa mengecek itu semua. Maka ketika itu bukan bidang saya, saya tidak bisa menjalankan fatabayyanu, mending saya diam. Mending saya diam. Daripada saya membela sesuatu, ikut berkomentar yang akhirnya menimbulkan suatu mudarat yang lebih besar, yang kata Allah Antusibu kau qauman bijahala. Fatosbiu ala ma nadimin akhirnya menimpa kemudratan kepada suatu kaum karena kebodohan kalian. Kemudian Fatosbiu ala ma faal nadimin kalian akan menyesal atas komentar kalian, atas uh, provokasi kalian. Oleh karenanya, ikhwanul akwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di zaman-zaman yang penuh fitnah, yang kita tidak tahu kejelasan suatu berita benar atau tidak. maka diantaranya jalan keselamatan adalah kita tidak ikut campur ini saya bicara kalau anda punya bukti, anda punya anda sudah cross-check, silahkan anda ikut serta menurut anda baik, tapi kalau anda tidak punya alat untuk mengetahui benar atau tidak ya. kemudian anda tidak tahu bagaimana kejadian yang sungguhnya, kalaupun benar ya, tidak bisa tasabut, tidak bisa tabayun maka apa kata Allah wala takfuma la isalaka ilm. jangan kau ikuti apa yang tidak kau punya ilmu tentangnya inna as sungguhnya penglihatan pendengaran dan hati akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kala ini diselamat oleh karena di musim-musim fitnah uh, nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan uh, uh, Bahwasannya bahwasanya orang yang apa namanya al qa'idu fiha khairun minal qa'im yang duduk di masa fitnah itu lebih baik pada yang berdiri Artinya dia semakin menjauh dari fitnah-fitnah tersebut. Tidak ikut campur, tidak ikut gubris. Lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri masih lebih baik daripada yang berjalan menuju fitnah tersebut. Wal Dan orang yang berjalan lebih baik daripada yang berlari menuju fitnah tersebut. Ya artinya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menjauhi hal-hal yang kita tidak punya kejelasan. Ada orang-orang yang berkompeten yang mengurus, silahkan. Karena ikhwan dan akhwat setiap apa yang kita komentari, kita ada pertanggung Setiap apa yang kita provokasikan akan diminta pertanggungjawaban. Ya ini sebagai bahan renungan nih, dan akhwat. Kita ini kejadian banyak kejadian. Pertama sumber berita kita nggak tahu benar atau tidak. Jelas ini reporternya orang taat atau bukan, sikoh atau fasik kita nggak tahu. Tapi kalau sudah benar kejadiannya begitu. Ya, orang zaman seperti ini pandem menjilat, bersilat lidah. Pandai membalikan fakta, banyak hal ya, banyak hal. Dan Wali alhamdulillah mengerikan kalau kita mau merenungkan hal tersebut. Makanya ya eh, sudahlah kalau kita nggak punya ilmu, tidak punya sumber berita yang bisa matang, yang bisa kita pastikan, tidak tahu bagaimana kondisi yang sungguhnya, mending kita diam, biarkan orang-orang yang memang berkompeten dalam hal itu untuk mengurus. Kalau mereka punya sumber berita yang valid, mereka punya kejadian silakan ngurus. Kalau anda tidak punya, Alat untuk mengetahui hal ini Tasabut dan tabayun maka diamlah. Minhusti Islam ilmar itarkuh malayak Di diantara keelokan Islam seorang meninggalkan yang bukan urusannya. Ini tidak mampu menilai nggak usah menilai ya gak usah menilai. Ya. Ini eh, ayat ini ya ayat ini sangat dibutuhkan oleh kita dalam kehidupan kita eh, sehari-hari dalam hal mencer berita menerima berita membenarkan berita apalagi untuk urusan seperti ini banyak sekali hoax ya demikian juga dalam masalah agama seorang hati-hati banyak sekali hadis-hadis palsu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke HP kita jangan langsung share kita cek dulu ini hadis benar atau tidak jangan-jangan hadis palsu dan betah banyak hadis palsu Nabi dikorbankan untuk disebarkan hadis-hadis palsu dari Nabi ternyata Hokz tidak benar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ternyata hadisnya benar, cek pas nggak kita sebarkan saat ini, jangan-jangan sampai jangan sampai disalahpahami sehingga semakin menyulut api fitnah menggunakan dalil-dalil agama ternyata dalam untuk kepentingan politik misalnya, hati-hati ya. Kalau kita cek semua pas ya, lihat maslah dan mudarat. Semua itu seorang muslim melakukan suatu bukan hanya sekedar dia datang dia share, datang dia share, copas dan enggak. Semua ada perhitungannya. Kenapa kita ber, berperhitungan? Karena kita akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita perhitungan dalam berbicara? Kenapa kita perhitungan dalam komentar? Karena komentar kita, bicara kita akan dimiterapartimul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi satu kata yang kita ucapkan, ucapkan, menyulut api fitnah, menimbulkan kematian, menimbulkan uh, saling menjatuhkan di antara kaum muslimin. Okay. Maka terkadang asuku as diam. adalah keselamatan. Ya, saya bicara secara umum yang punya kompeten merasa diri saya termasuk tim tim investigasi ya Ustad saya bisa berkata ya, silakan masing-masing lah. Saya cuma bicara umum kalau anda punya uh, punya keahlian dalam hal tersebut silakan perjuangkan kebenaran. Dan kalau tidak tidak punya sumber yang valid tidak bisa tasabu tidak bisa tabayun mending lakukan yang bermanfaat bagi diri pribadi bagi keluarga bagi tangga bagi kaum muslimin yang jelas-jelas manfaat yang tidak jelas hendaknya ditinggalkan. Taib kaedah berikutnya kaidah dalam Alquran dalam surat Fatir ayat 18 kata Allah Subhanahu Wa Taala wa man barangsiapa yang berusaha mensucikan dirinya sungguhnya dia mensucikan dirinya sendiri ya sungguhnya dia mensucikan dirinya sendiri dan ayat-ayat seperti ini banyak ini dalam surat Fatir ayat ke 18 dalam ayat yang lain yang mirip seperti ini firman Allah Subhanahu Wa Taala قَوْدَ أَفْلَحَ مَنْ Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Demikian juga dalam uh, surat Asyams. قَوْدَ أَفْلَحَ مَنْ wa وَقَوْدَ خَوْبَ مَنْ Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Ini ayat berkaitan dengan uh, keutamaan seorang mensucikan dirinya, memperbaiki dirinya. Apa maksudnya تَزَكَّةً وَمَنْ تَزَكَّةً nama اِتَزَكَّى لِنَفْسِهِ Barang siapa berusaha mencucikan dirinya, semuanya dia mencucikan dirinya tersebut untuk dirinya sendiri. Tazakka diambil dari kata tazkiyah. Tazkiyah secara bahasa Arab bisa maknanya dua. Pertamanya tathir, yaitu mensucikan, membersihkan. Dari kotoran-kotoran yang ada yang kedua nama, yaitu pertambahan. Oleh karenanya disebut zakat, karena zakat bisa menambah harta seorang. Dia keluarkan mensucikan dosa-dosa yang dilakukan Berkaitan dengan harta tersebut Dan hartanya bisa ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka demikian ketika seorang mensucikan jiwanya Dua hal yang dia lakukan Pertama dia melakukan tazkiyah dari sisi makna Dia bersihkan penyakit-penyakit hatinya Dia cek apakah dia ria Apakah dia ujub Apakah dia suudhan Apakah dia dengki Dia periksa Dan dia berusaha bersihkan Karena orang yang seperti ini Orang yang sangat beruntung Kau ada aflaha man tazakkah Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya Dia ini perlu perjuangan Mensucikan jiwa perlu perjuangan Karena tahapan yang pertama Kita harus men-scan dulu jiwa kita Apa sih penyakit-penyakit yang dalam jiwa kita Dan pasti ada penyakit dalam jiwa kita Siapa sih kita? Kita manusia yang penuh dengan dosa Cek adakah hasad dalam jiwa kita? Adakah suudan? Dia usah jauh-jauh sama suami, suudan sama istri Gak usah jauh-jauh Hasad sama terkadang kepada keluarga Terkadang kepada kakak, terkadang kepada kakak terpad, Adik kepada tetangga Masih ada penyakit nggak Terkadang hasad sama teman pengajian. Terkadang hasad sama majelis ta'lim yang lain. Terkadang hasad sama ustadz yang lain. Masih ya kita cek dulu. Jangan kita merasa diri kita bersih. Scan baik-baik. Saya ada hasad gak? Saya ada dengki nggak, Saya ada uh, suudan gak? Ya. Ria. Belum kita cek hati kita ria atau tidak. Ikhlas atau keujud. Macam-macam. Kita berusaha berusaha bersihkan diri. Perlu, ini perlu perjuangan. Ya kalau membersihkan badan gampang, tinggal mandi, ya, selesai. Apalagi ibu ibu kalau depan cermin bersihkan wajahnya gampang, dibersihkan kemudian dihiasi selesai. Ya, kalau hati butuh perjuangan, butuh mengenal dalam mengidentifikasikan penyakit yang ada dalam hati kita. Scan, setelah itu kita berusaha perbaiki satu demi satu penyakit penyakit hati kita ini itu perlu perjuangan, perjuangan seumur hidup. Ya, tapi orang yang berusaha mensucikan jiwanya maka dia beruntung. Kenapa dia beruntung Ikhwanul Anshar yang terahmati Lo subhanallah? Kalau ternyata jiwanya sudah suci, maka outputnya akan baik, ya. akan baik perkataannya, akan bahagia kehidupannya, bagaimana muamalah terhadap istrinya, bagaimana muamalah terhadap suaminya, bagaimana sikapnya terhadap orang tuanya, ya, bagaimana semangat dia beribadah, semua kembali kepada jiwanya tersebut. Tapi kalau ternyata makanya Allah mengatakan kali nafsi kalau dia mensucikan jiwanya untuk dirinya yang buruk yang untung bukan bukan Allah Allah tidak butuh dengan keimanan kita semua ini kembali kepada diri kita wa mayyus inna barangsiapa yang bersyukur untuk, untuk dirinya sendiri in ahsantum ahsantum kalau kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri tapi maksud saya ini perlu perjuangan ikhwan. ikhwan akhwat perlu perjuangan ibu-ibu juga perlu perjuangan ya jangan setiap hari kemudian melihat Berita ini, berita anu, kemudian medsos Lihat macam-macam dunia yang hanya mengotori hati kita Ya kita Ada waktunya kita seperti itu, ada Sering waktunya kita perbaiki diri kita Berusaha mencucikan diri kita dengan pengajian Dengan baca Al-Quran Dengan perenungan-perenungan tentang kagungan Allah Tentang penyakit-penyakit hati kita, ini semua perlu Kita sengajakan Makanya uh, Koda aflaha man zakaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan Ini ada perusahaan untuk mensucikan uh, Jiwanya, ya Uh, di antara cara-cara untuk mensucikan jiwa disebutkan oleh penulis di sini ya, yaitu belajar tauhid dengan baik ya. Dan benar-benar ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mensucikan jiwa dengan baca baca Al-Qur'an dengan tadabbur, bukan sekedar baca doang, tadabbur. Kita baca terjemahannya, kita baca tafsirnya dengan tadabbur. Kemudian secara umum di antaranya dengan banyak berzikir kepada Allah ini mensucikan jiwa kita. Ya, setan semakin jauh dari orang yang sering mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berusaha menjaga sholat lima waktu. Dan jangan lupa sholat malam meskipun sedikit. Ini diantar hal yang memudahkan untuk mensucikan jiwa kita. Tatkala kita berkhaluat dengan Allah berdua-duaan di tengah malam. Dan itu sangat mudah hati kita menjadi suci Allah bersihkan. Kemudian selalu menghadirkan akhirat dalam hati kita. Orientasi kehidupan. bahwasanya kita nanti kehidupan untuk akhirat. Kita bekerja untuk akhirat. Bekerja niatkan untuk... bersedekah, kita bekerja untuk menyenangkan orang tua, bekerja untuk membantu tetangga, bekerja agar kita bisa haji, bisa umrah, bekerja agar kita bisa bikin pondok, misalnya ini contohnya orientasi akhir kerja, kerja dagang-dagang, tapi ingat orientasinya akhirat, ini akan mensucikan hati kita ya kemudian juga diantaranya sering mengingat mati dan menziarahi kubur, kalau kita sering ingat mati, ziarah kubur, ini juga mensucikan hati kita kenapa hati kita terlalaikan dengan memperbanyak dunia alhakumut takatsur kalian dibuat lalai dengan takatsur saling bangga-banggaan dalam hal yang dunia ya tapi ketika kita pergi ke kuburan kita lihat orang sudah meninggal kita bilang wa inna insya Allah kami pasti nyusul kalian mak akan membuat hati kita menjadi bersih ya kemudian di antaranya adalah sering membaca perjalanan hidup orang-orang saleh dengan baca perjalanan hidup mereka, bagaimana perjuangan mereka, bagaimana Allah muliakan mereka bahkan setelah mereka meninggal Allah muliakan mereka. Karya-karya mereka masih ada disebut-sebut uh, mereka, orang-orang kaya, orang-orang hanya duniawi, raja-raja hilang tenggelam dengan hilangnya dengan uh, apa dengan dengan hilangnya waktu, dengan berjalannya waktu. Ya, kecuali dia raja yang soleh baru dikenang. Kecuali dia raja bertakwa baru dikenang. Surajak pejuang di jalan Allah, baru dikenang. Adapun hanya sikar duniawi, ya, maka akan sirna begitu, begitu saja. Jadi ibu-ibu yang dirahmatilah subhanahu wa ta'ala, ikhwan dan akhwat, para jemaah, uh, hadir salam di ingat ini perkara penting, jangan kita lalai dalam kehidupan kita sehari-hari, jangan yang kita selalu perhatikan adalah kita doang. Jangan kita di depan kaca, Masya Allah kita perhatikan, ada jerawat sedikit kita perhatikan, ada ini, ada kotoran sedikit, Masya Allah. Tubuh kita perhatikan. Sementara batin kita yang lebih utama, kita lalaikan. Tidak pernah kita perhatikan. Mau kotor seperti apa, mau kita bahkan berlezat-lezat dengan hasad kita, berlezat-lezat berlezat, 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 berlezat dengan suudhan, berlezat-lezat dengan ah Semakin kotor hati kita. Maka jangan demikian. Sungguh beruntung orang yang mencucikan hatinya. Itu butuh perjuangan ya. Bayangkan Allah untuk menggambarkan keberuntungan orang yang mensucikan hati Allah bersumpah dengan sumpah yang banyak wasyamsi wa duhaaha walqamari idza talaaha wan nahari idza jallaaha wal laili idza yakhshaaha was samaa'i wa ma banaaha wal ardi wa <berkata> tuhaha ya wa fa alhamaha fujuraha wa taqwaha sumpah Dari matahari dan waktu duha ya dan demi -rem yang mengikutinya ya Dan seterusnya Allah berfirman bersumpah. Kemudian Allah mengatakan, "Qad aflaha man zakka", sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Ya diantara doa yang sering Nabi baca, "Allahumma atinufusana taqwa ha wa zakkihha anta khairu man zaka, anta waliyu maulaha." Yang artinya, "Allah, berikanlah kepada jiwa kami ketakwaannya, wa zakkihha dan sucikanlah jiwa kami. Engkau adalah yang terbaik mensucikan jiwa jiwa kami. Anta waliyu maulaha, Engkau adalah penolong jiwa kami dan Engkau Allah pengatur jiwa kami." Ya. Kemudian juga kita berdoa Allahumma Allahumina'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakshak. Ya Allah kami berlindung kepada engkau dari ilmin la yanfa wa qalbin la yakshak. Dari hati yang tidak bisa khusyuk. Wa nafsin la tashba' dari jiwa yang tidak pernah puas. Wa min dakwatin la yustajabu laha. Dari doa yang tidak pernah dikabulkan, tidak dikabulkan. Baik, kita lanjut pada kaedah berikutnya. Ini kaedah tentang kehidupan bermuamalah dengan Orang-orang di sekitar kita Allah berfirman Wala ahum. Janganlah kalian uh, Mengurangi hak-hak manusia Jangan kalian mengurangi hak-hak manusia Ini ayat uh, Disebutkan oleh Allah tiga kali dalam Al-Quran Dalam surat Al-A'raf ayat 85 Dalam surat Hud dan dalam surat Ash-Yu'ara'a Kebanyakannya dibawakan tentang kisah Nabi Shuaib kepada kaumnya. Nabi Shuaib mengingatkan mereka, wala tabukhusunnas Janganlah kalian mengurangi hak-hak masyarakat. Ya, kisah Nabi Shuaib, kisah yang masyhur. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala pernah membinasakan satu kaum. Di antara sebabnya mereka melakukan kesyirikan dan diantaranya karena mereka mengurangi hak orang lain. Ya, mereka mengurangi timbangan, mereka mengurangi takaran. Ya maka Nabi Yusuf mengingatkan mereka dengan berkata Walata jangan kalian kurangkan hak hak manusia uh, dan ingat ya dalam hadis kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam La tuadzun hatta yuqada jalha kata Nabi sungguh kalian akan mengembalikan hak hak manusia kepada pemiliknya pada hari kiamat akan dikembalikan kalian sekarang ngambil hak orang sedikitpun akan kalian kembalikan jangankan kalian bahkan hewan, ketika ada kambing yang tidak bertanduk, ditanduk oleh kambing bertanduk, maka dia akan dikisos pada hari kiamat kelak. Supaya Nabi menekankan, kalau hewan saja Allah tidak biarkan, apalagi manusia yang mengambil hak orang, orang lain. Ya. Maka jangan pernah menyepelekan, perbuatan mengambil hak orang lain, karena itu adalah zalim. Dan, al-zulm zulumatun yaum al qiyamah adalah kegelapan yang bertubi-tubi pada hari kiamat kelak. Uh, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Karena dalam Al-Quran Tidak ada surat dibuka dengan kata Wail celaka kecuali dua surat Yang dua-duanya berkaitan dengan hak orang lain Yang pertama Wailul lil mutafifin Celaka bagi orang-orang yang mengurangi takaran timbangan Tatfif Surat al mutafifin Yaitu Allah mencela orang-orang yang melakukan Pengurangan takaran timbangan Meskipun hanya sedikit Tatfif Misalnya 100 kilo dia kasih cuma 98 Kurang 2 kilo Orang tidak sadar Kalau kekurangan banyak tentu masyarakat akan marah ya, Masyarakat tertipu Terpedaya, dikurangi cuma sedikit tadfif cuma sedikit Tapi apakah mengurangi sedikit itu ringan bagi Allah? Tidak, jawabannya tidak, makanya Allah mengatakan celaka Wailul mutafifin celaka Bagi orang yang berbuat tadfif yang mengurangi Takaran dan timbangan Hati-hati, ya, ini surat pertama yang Allah buka Dengan wail celaka, surat yang kedua Berkaitan dengan Harga diri orang lain, kata Allah Wailul lumazah. Celaka bagi orang yang mengumpat Dan mengejek ya, kenapa dia menjatuhkan harga diri orang lain? Maka jangan kita ganggu hak harta orang, jangan-jangan kita ganggu harga diri orang lain. Nabi saw. Ketika haji wada, Nabi saw. Mengatakan ya inna dimakum dima wa amwalakum wa haramun kahurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hadha. Kata Nabi saw. Sungguhnya darah-darah kalian haram, tidak boleh ditumpahkan. Dan sungguhnya harta kalian haram tidak boleh diambil dan sungguhnya harga diri kalian haram tidak boleh dijatuhkan sebagaimana kehormatannya hari ini di bulan ini tanah haram di Mekah. Jadi eh, jangan kita menyepelekan jangan kita mengurangi hak orang lain ya. Tapi bagaimana aplikasinya Ustadz aplikasinya banyak antara kita dengan istri kita Enggak saya jauh-jauh sama istri kita kurangi nggak hak istri dia punya hak untuk kita bercengkrama dia punya hak untuk kita sayangi. Dia punya hak untuk kita lembut, dia punya hak untuk kita ajak jalan-jalan, dia punya hak untuk kita kasih makan, dia punya hak untuk kita berikan hadiah. Kita cuekin, kita campakkan, betul kita mampu, beda kalau tidak mampu. Seorang yang mampu berinfaksud dengan kemampuannya. Kita bicara hak anak-anak, kalau kita bicara orang jauh, hak anak-anak, sudahkah kita tunaikan hak anak kita? Adakah kita beri pelajaran kepada mereka? Adakah kita menasihati mereka? Atau kita sibuk dengan urusan dunia, berdagang sana-sini, bahkan sibuk pengajian lupa untuk nasihati anak-anak. Anak, anak punya hak orang tua juga punya hak sudahkah kita telepon mereka sudahkah kita jenguk mereka sudahkah kita penuhi kebutuhannya saya tidak bicara dengan orang, ya. orang tidak mampu ya tidak mampu ya apa boleh buat ya kita bicara orang yang sebenarnya punya kesempatan tapi dia lupakan hak hak orang terdekatnya <tuh> jangan kau kurangi hak orang lain hati-hati kita sebagai uh, banyak sekolah misalnya kemudian membuka penerimaan dengan pembayaran ya mereka punya hak mereka melakukan kewajiban dengan bayar mereka punya hak untuk mendapat pelajaran nah apakah sudah kita menekan hak mereka hati-hati ya. ya jangan sampai kita mengulangi hak manusia apalagi kalau kita berdagang kita jual barang jangan sampai kurang kita menakar barang jangan sampai volumenya kita kurangi hati-hati ini semua Adalah bentuk mengurangi hak orang lain. Dan ini mendatangkan kecelakaan pada hari kiamat. Bahkan di bumi. Ada suatu kaum dibinasakan oleh Allah. Gara-gara perbuatan tidak menunaikan hak orang lain. Kemudian juga. ya Karenanya. Saya sering sampaikan hal ini. Ketika kita tidak menunaikan hak-hak. Orang-orang dekat kita pada hari kiamat kelak orang-orang maka orang banyak yang lari dari kerabat dekatnya kata Allah fa jika ditiupkan sanggah seorang akan lari dari saudaranya wa wa akan lari dari ayahnya dan ibunya wasahibatiba banyak yang akan lari istri anaknya kenapa dia lari dari mereka istri anak kakak adik ya ayah ibu dia lari tidak mau ketemuan mereka diantara nafsi dan para salaf karena dia takut dituntut hak mereka karena dunia dia tidak mengenakan hak mereka dia kurangi hak mereka. Makanya kadang-kadang kita lalai, kita terkadang Perhatian sama jauh orang jauh Sementara hak orang dekat kita kita lalai Hak anak-anak, hak istri, hak suami hak Orang tua, hak kakak dan adik Tidak tunaikan hak mereka Mereka punya hak yang harus kita tunaikan Hati -hati. Apalagi sudah Bicara salah dagang Kita nipu orang, kita nggak tunaikan Haknya, apalagi bos dengan pegawai betul banyak pembantu tidak ditunaikan Haknya, sudah waktunya gajian Tidak digaji, disuruh kerja terus, gajinya dikurangi Dan banyak hal. Ya. Kalau pembantu melakukan kesalahan tanpa sengaja memecahkan ini, dipotong gajinya. Padahal dia sudah bekerja setengah mati. Dan tidak boleh kalau pembantu sudah bekerja setengah mati dan tidak ada kesalahan dari kelalaiannya, maka tidak boleh kita minta dia menanggung kerusakan yang terjadi. Sudah bekerja sesuai dengan prosedur, bahkan berlebih-lebihan kita paksa dia kerja. terjadi sesuatu mungkin piring pecah atau apa rusak, tidak boleh kita suruh minta ganti kecuali karena kelalaiannya. Ya. Jangan kurangi hak. orang lain, hak supir kita akan membantu kita, hak pegawai kita, hati-hati, ya, hak pegawai kita. Masalahnya berat, ya. Makanya dalam hadis kata Nabi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu anak husnuhum yaul kiamat. Tiga orang yang aku akan menuntutnya, aku menjadi musuhnya pada hari kiamat. Di antaranya rojulun ista'jaro ajiran fastawfa amalahu walam yufi ajrahu okamakaulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Allah berkata, aku akan menjadi musuh bagi tiga orang. Di antaranya seorang lelaki yang mempekerjakan pegawai. Atau pekerja. Dan dia sudah mengerjakan sesuai dengan tugasnya. Kemudian tidak ditunaikan gajinya. Wadiyahzubillah. Urusannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. zalim. Nah, berkaitan dengan hak-hak manusia ada dua. Ada hak berkaitan dengan harta. Jangan kita kurangi. Dan ada hak berkaitan dengan harga diri. Hati-hati. Ini juga berkaitan dengan paradai Ketika kita misalnya menilai seseorang, ya, maka hendaknya kita menilai dengan benar, harus adil. Tidak boleh kita berlebih-lebih dalam menilai. Jangankan sesama muslim. Bisa jadi seorang lihat buku, oh ini buku apa ini. Padahal kita, dia tahu bukunya bagus, cuma ada kekurangan-kurangan wajarlah. Buku tidak ada yang sempurna. Maka dia harus nilai dengan, dengan penilaian yang baik, yang adil. Sisi baiknya, sisi kurangnya ini, ya. Jangankan kepada sama musim, kepada orang kafir kita harus adil Kata Allah subhanahu wa ta'ala Walai jrimannakum shana'anu qawmin Ala alla ta'dilu i'diluhu akrabu li taqwa Jangan sampai kebencianmu kepada seorang kafir Menjadikan kau tidak adil kepadanya Anda benci sama orang kafir Tapi kalau dia dalam hal ini benar kita gak boleh mengurangi haknya Gak boleh kita jatuhkan tidak sesuai dengan kenyataan Gak boleh Meskipun dia kafir Jangan tentang dia kafir kita habisi sehabis habis, habisnya sehingga hak dia tidak kita kata Allah larang kata Allah subhanahu wa taala walaikum sya'na kebencianmu terhadap satu kaum mengantarkanmu Allah tidak ada dalam berucap tidak ada dalam bersikap maka waspada kita bersikap adil apalagi kalau sama musuh saja kita disuruh bersikap adil apalagi sesama kaum muslimin betapa, betapa, sebagian orang licik ketika dalam mengkritik licik dia menggambarkan opini yang tidak benar ya kita sebagai dai sunnah digambarkan dengan opini yang sangat tidak benar sengaja orang itu licik ya ketika menggambarkan tanda isyuna ini suka mengkafirkan suka begitu Allah ngeri dia. dia tahu kita tidak begitu tapi dia licik ini kurang ajar ini orang tapi ya sudahlah ada ada Allah ada Allah yang akan mengaturnya ya. kalau sama orang kafir sih tidak boleh tidak adil bicara yang sesungguhnya bagaimana dengan kita sama muslim Yeah. kita dicap wahabi kita juga muslim tidak boleh kita punya ada, ada al bidah kita nggak suka kita bohong tentang diri orang itu begini begini padahal nggak begitu nggak boleh ya, ikhwan dan orang bikin sama kita nggak ada masalah kita akan tunduk hak kita di akhirat tapi kita tidak boleh sama orang lain misalnya dia kita tidak sesuai dengan manhajnya kemudian kita jatuhkan dia tidak sesuai dengan yang hakikat kita bohong tentang dia menggambarkan opini yang tidak benar tentang dia tidak boleh namanya kita mengurangi haknya Walau tahu khusus nase Asy'ah, boleh. Nggak boleh. Walau jerman kau mshana anu qomin Allah kebencian berdasar tuh kau buat kau tidak adil nggak boleh. E dilu adil lah. Terlebih dekat kepada ketakwaan. Nah kita kalau lihat di YouTube tahu banyak ya. Sudah ide sudah dicercca, dicelah tidak sesuai dengan kenyataan ya. Ya kalau mereka mengkritik kenyataan berbeda nggak ada masalah tapi kalau kan ditambah tambahin di gambar yang tidak tidak dibuat opini yang tidak benar. maka ada Tuhan, jangan khawatir, semua tercatat, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Baik, jadi usahakan ikhwan uh, dan akhwat ketika kita hidup dalam kehidupan di atas muka bumi ini jangan kita kurangi hak-hak orang lain, ya. Jangan kita hak, hak orang lain, terutama hak orang terdekat, orang tua kita, kakak kita, adik kita, tetangga kita, pekerja kita, bos kita, jangan kurangi Karena sifat manusia pada dasarnya senang menuntut haknya lupa dengan hak orang lain. Senang menuntut haknya lupa dengan kewajibannya, jangan ya. Kita sebagai rakyat, sebagai penguasa masing-masing punya hak dan kewajiban. Ya, jangan sekedar, hanya sekedar pandai menuntut hak lupa dengan kewajiban. Kewajiban penguasa terhadap rakyat dikerjakan, kewajiban rakyat terhadap penguasa dikerjakan. Kewajiban bos terhadap pegawai dikerjakan, kewajiban pegawai terhadap bos di, ditunaikan. Kita lanjutkan kaidah berikutnya. kaidah di mana diambil dari surat At-Talaq ayat 3 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wa maiyata wakal Allahi Barang barangsiapa bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya. Ini kaidah yang sangat agung Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala para jamaah majelis alim dan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana seorang berusaha bertawakal Kepada Allah dalam segala kondisi Selalu menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan biarkan dirinya berlepas dari ketergantungan kepada Allah dalam sekejap apapun Nabi berdoa Ya hayu ya qayyum birahmatika astaghih fa aslih li sya'ni kullah Walatakil nafsi tarfata'ain Ya hayu ya qayyum ya Allah ya hayu ya qayyum Birahmatika astaghih aku mohon dengan rahmatmu Fa aslih li sya'ni kullah Perbaikilah segala urusanku, luruskanlah segala urusanku. Segala urusan, aku dengan istriku, aku dengan suamiku, aku dengan anak-anakku, urusanku banyak. Urusanku dengan ustadku, urusanku dengan murid-muridku, urusanku dengan pegawai urusanku dengan bosku, dengan tetanggaku, urusanku banyak. Urusanku dengan Rob, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ibadahku, banyak sekali urusan kita. Ya Allah, luruskanlah segala urusanku. Seluruhnya, Jangan kau biarkan diriku bersandar kepada diriku sendiri. Jangan kita pede dengan diri kita. Jangan kita bersandar kepada Allah. Kita pede kalau Allah di belakang kita. Kalau enggak, jangan kita sandarkan segala kepada diri kita. Berarti kita nggak tawakal. Tawakal itu perkara yang menakjubkan, ikhwan. Dalam segala hal tawakal. Makanya orang-orang yang masuk surga tanpa azab dan hisab. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Waala Rabbi ya Mereka orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kita ini kurang tawakalnya. Tawakal dalam hal tertentu aja. Ya. sebegini orang mau ini baru tawakal mau melamar baru tawakal mau nikah lagi baru tawakal padahal urusan tawakal banyak ya tawakal banyak kita beribadah butuh tawakal kita keluar rumah butu tawakal kita baca quran butuh tawakal kita umroh butuh tawakal fa'buduhu wa tawakkal 'alaihi kata Allah beribadah beribadahlah dan bertawakal sehingga namanya ibadah butuh tawakal ya salat butu tawakal wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut alladzi yaraquh lana taqum watakallubaka bertawakallah engkau kepada zat yang mahidu tidak akan mati yang melihat engkau tatkala engkau berdiri salat salat juga butuh tawakal ditawakal ini. karena barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya Allah akan mengurusi urusannya. Baik ayat ini turun dalam surat At-Talaq berkaitan dengan masalah perceraian. Ya. Yang ketika orang bercerai, dia sedang menghadapi permasalahan yang sangat berat. Saya rasa diantara permasalahan hidup yang sangat berat ketika terjadi perceraian. Bagaimana seorang laki yang sudah meng, me, berhidup rumah tangga dengan seorang wanita bertahun-tahun, bahkan mungkin sudah punya anak 2, 3, 4, 5, sampai 7, dan seterusnya. Kemudian terjadi perceraian. Urusannya berat, urusannya berat. Dendam, marah, bercampur aduk, ya, kesedihan, kejengkelan, bercampur aduk. Makanya ayat ini turun pada kondisi yang sangat berat pada manusia itu ketika dia sedang menceraikan atau sedang dicerai Hendaknya dia bertawakal Hendaknya dia bertawakal Tapi ayat ini umum tentunya Tapi diantara kondisi yang sangat berat dihadapi seseorang ketika sedang mengalami perceraian Ya Allah subhanahu wa ta'ala uh, Berfirman tentang masalah perceraian Ya Kata Allah, faida balagena ajalah huna, faamsiku huna Nabi Allah mengatakan dari awal ayat, ya yuha Nabi ida talakatumun nisa' fataliku huna li adatihina wa asulaidawatakuluharabakum la tuchrjuhuna mimbu yuthihina walaychrujuna ilaiyatina ifaishin waiyina. Kalau kalian menceraikan isteri kalian, maka ceraikan pada waktu yang tepat. Jangan sembarang cerai, tapi tunggu dia suci dan belum kalian gauli, baru ceraikan. Kemudian kalau, -kalau sudah menceraikan Jangan keluarkan mereka dari rumah mereka dan mereka juga tidak boleh keluar dari mereka. Jangan marah-marah suruh pulang sana pulang enggak Enggak boleh. Kalau talak satu talak dua tidak boleh tetap dia mereka tinggal di rumah rumah suami ya. Kemudian kata Allah faidah bala kena aja kalau ternyata masa iddahnya sudah mau selesai dua kalian lakukan. Kalau mau kembali meneruskan pernikahan maka dengan cara yang baik. Kalau mau cerai dengan cerai yang baik kata Allah. atau fariquhun nabi ma'ruf dengan cara yang baik kemudian datangkan wasilul dawi adil mingkum datangkan dua saksi ketika kau ingin kembali wa aqimu syahadatal lilah tegakkanlah syahadan persaksi Allah zalikum yu'adzu bihi makaana yaumil lahi wal yaumil akhirah inilah nasihat dari Allah kepada orang yang beriman kepada Allah hari akhirat wa may yattaqillaha ja'allahu makhraja barang siapa bertakwa kepada Allah Allah pasti berikan solusi baginya Wa yarzukumina haitulaih tasib Allah akan berikan dia rezeki yang tidak dia sangka-sangka wa -sangka. siapa yang bertawakal kepada Allah cukup Allah baginya. Nah orang ketika melakukan perceraian terkadang dia tidak bertawakal ya dia bersandar kepada urusan duniawi harusnya dia bertawakal tawakal dalam menceraikan tawakal ketika dicerai kalau kita bertawakal apakah kita sebagai Dalam posisi menceraikan atau sebagai wanita yang diceraikan Allah akan kasih keluar Kenapa perceraian banyak tidak menimbulkan solusi Karena ini tidak bertawakal Suami nyerainya ngawur Dengan cara tidak baik Dendam, berteriak-teriak, berkelahi, baru cerai Padahal Allah mengatakan Aufari kuhun Ceraikan dengan cara yang baik Istri juga ketika diceraikan juga ngawur Kemudian sana, bongkar-bongkar air suami Pokoknya macam-macam ah, lah Akhirnya perceraian menimbulkan kehancuran Istri jadi janda terkatung-katung, tak gimana suami entah apa mungkin kacau ya, dan itu banyak terjadi. Kenapa? Ketika dia melakukan perceraian dia tidak bertawakal, bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal seorang bertawakal uh, dalam urusan cerai penting ya, penting agar ada solusi, agar agar ada jalan keluar, dan agar Allah berada di di belakangmu ya, Allah akan menolongmu. Kalau kau bertawakal dalam kondisi yang sangat sulit yaitu menceraikan. Intinya, ikhwan dan akhwat yang telah subhanahu wa taala. Meskipun ayat ini berkaitan dengan masalah perceraian, tetapi intinya, ya, e, tetapi intinya kita harus e, apa namanya bertawakal ya dalam segala hal. Ya, ini hanya sekedar contoh dalam Alquran bertawakal dalam masalah perceraian, tapi dalam segala hal yang lain Allah contohkan dan Nabi sebutkan kita harus bertawakal dalam Segala hal Tentunya namanya tawakal itu kita sertakan dengan ikhtiar Kita ikhtiar sambil menyerahkan hati kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ada perkataan yang indah ya Dari uh, Fairuz uh, Abadi ya, -Fairuz Abadi Dalam kitabnya Basair Zawid Temyiz Dia menyebutkan uh, Dari Al-Imam Al-Baghawi Al 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 Dalam kitabnya Basair Zawid Tamiz ya, Dia sebutkan Tentang hal-hal yang kita perlu tawakal Banyak sekali di beberapa poin Saya akan bacakan secara singkat Poin-poin eh, tersebut Agar menjadi pelajaran baik kita Karena orang-orang kadang tawakal ketika Tadi urusan dunia mau kerja baru tawakal Padahal tawakal Apa namanya eh, Arealnya luas ya Banyak dalam banyak hal Di antaranya beliau berkata Kalau kau ingin kemenangan Maka bertawakallah kepada Allah. Allah mengatakan ini Ya, kalau Allah menolong kalian tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Wa Kalau Allah meninggal kalian siapa yang bisa menolong kalian? Wa alaillahi mu'minun. Maka orang beriman tidaknya bertawakal. Ingin menang tawakal. Jangan sombong dengan jumlah, jangan sombong dengan kecerdasan, jangan kepedean dengan enggak tawakal kepada Allah. Kita hanya melakukan sebab. serahkan kepada Allah kalau ingin Kemudian juga kata beliau, "Wa idza'a'ratta an a'daika falyakun rafiquka tawakkul." Kalau kau berpaling dari musuhmu, orang benci engkau, maki-maki engkau berpaling tawakal. Jangan berpaling sambil ngomong-ngomong enggak tawakal kepada serahkan kepada Allah kita punya Tuhan yang ngurusin dia, jangan khawatir. Apa kata Allah, "Fa'arid 'anhum wa tawakkal 'ala Allah." Berpalinglah dari mereka dan bertawakallah kepada Allah, wa kafabilaahi wakila. Cukuplah Allah sebagai penolongmu, ya. Yang ngurusin engkau. Akhirnya banyak hal kita menghadapi permasalahan seperti ini. Ada orang nggak suka sama kita, orang menjatuhkan kita. Biarin saja. Ente berpaling, tawakal sama Allah. Ya Allah, aku serahkan urusanku kepada engkau. Bersikaplah dengan dia apa yang kau kandaki. Ya, tawakal. Jangan kita berpaling, tapi kemudian kita apa namanya di belakang macam-macam. Enggak. -macam. Berpaling dan bertawakal. Berpaling butuh bertawakal. Ya. Menghadapi butuh tawakal. Berpaling pun butuh tawakal. Luar biasa. Kemudian juga dia dimaklakan, ida aradha ankal khalku fatawakal ala Arabic. Jika orang-orang berpaling darimu, kau berdakwah orang-orang berpaling tidak mau menerima, dan yang lainnya tawakal. Kau berpaling, kau tawakal. Orang berpaling darimu juga bertawakal. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, fa intawallau Allah berkata kepada Nabi, fa intawallau kalau mereka berpaling darimu, wahai Muhammad, fakul hasbiyalla. Katakanlah cukuplah Allah bagiku. Da ilaha illahu tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Alaihi ihitawakal kepadanya aku bertawakal. Ya, orang berpaling kau di, di, di tidak ada yang mau dengar, tawakal sama Allah. Yang penting kau sudah berusaha, serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika uh, engkau diminta untuk uh, atau kau minta perdamaian ya dengan musuhmu dan yang lainnya, maka bertawakal. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Wa injana watawakal ala Allah. Jika ternyata musuh meminta perdamaian, maka lakukanlah perdamaian. Tapi, tawakal ala Allah, bertawakal kepada Allah. Ya. Jika datang kepadamu musibah yang kau tidak sukai, kena musibah, bencana alam, pandemi dan yang lainnya, ekonomi jatuh gara-gara musibah dan macam-macam yang kita yang kita tidak suka ini namanya ujian. maka bertawakallah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kullai illa ma kataballahu lana, huwa maulana wa'alallahi mu'minun, katakanlah, tidak akan menimpa kita musibah, kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dialah pengurus kita, wa'alallahi faliatawakalil mu'minun, dan kepada Allah, orang beriman bertawakal, dan ini kita butuh zaman sekarang ini, Ya sebagian kita subhanallah, dengan pandemi, ekonomi jatuh, Ya terpuruk, terlilit utang dan macam, sudah bertawakal, Jangan bertawakal. husnulan kepada Allah Berusaha bangkit, tidak bisa bangkit Pada sekarang, suatu saat kita bisa bangkit Tapi jangan kita meninggalkan Allah sama sekali Kita akan ditinggal oleh Allah, kalau Allah sudah tinggalkan kita Tidak ada yang bisa menolong, minta ngemis Kepada manusia apapun, tidak akan Bisa ketika Allah meninggalkan kita Demikian juga Dalam beribadah, kita suruh bertawakal. Fa'buduhu wa tawakkal alaih Ya beribadalah dan bertawakal kepada Allah. Umroh kita tawakal, haji kita bertawakal, salat kita bertawakal, baca Quran kita bertawakal. Ya, semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak ya saya membaca satu persatu tentu sangat uh, sangat banyak. Tetapi di antara hal yang mungkin bisa uh, saya sampaikan di antaranya. Uh, Beliau berkata, "Wa insi ta'tanana mahabbatallahi fanzil awwalan fi maqami tawakkul." Kalau kau ingin meraih kecintaan Allah kepadamu, maka pertama kali kau harus singgah di tempat tawakal. Allah berfirman, "Fatawakkal Allah." Bertawakallah kepada Allah, "Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ini ikhwan, kondisi yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan kita untuk senantiasa bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dialah penguasa segala sesuatu, jika menghendaki tinggal berkatakun, fayakun, jika Allah telah menolong kita, maka tidak ada yang bisa uh, mengalahkan kita. Tapi jika Allah meninggalkan kita, maka siapa lagi yang mau menolong kita. Allah ta'ala ambil suhab, demikian saja kajian kita kepada jemaah Majelis Taklim dan Nur. Uh, terima kasih atas perhatian, insyaAllah kita lanjutkan dua pekan lagi. Uh, wabilahi tafaih walidai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.